0: Tout et à tous, bienvenue à Recto Verso, votre, votre émission de, qui se centre sur la communauté et vraiment les enjeux de la diversité ce vendredi, 9 février, avec Marie Chabot-Johnson au microphone. Aujourd'hui, ça va être un thème, euh, on va parler surtout euh, de local, on va parler avec euh, les euh, des responsables de, de RUI et la, de la table de développement social de la salle et du centre du Vieux Moulin pour nous parler de leur atelier sur la salle aux féminin. La salle au féminin, c'est une série d'ateliers qui vraiment veut redonner confiance à plusieurs femmes euh, dans l'espace public, surtout dans leur quartier. Mais vraiment, ça se, ça va sur plusieurs aspects, autant la confiance en soi qu'on parle de la confiance dans l'espace public. Donc, c'est vraiment euh, des ateliers qui vont former une espèce de communauté à la salle pour pouvoir voir, justement, quel, quel emplacement on pourrait améliorer au niveau euh, des, euh, de l'éclairage, par exemple. Mais autrement, sinon, euh, on, euh, comme on avait dit la semaine dernière, février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Donc, euh, c'est une belle occasion de pouvoir commémorer plusieurs choses qui sont faites par les communautés noires à Montréal. On s'est entretenu d'ailleurs avec claire en saint éloi du mois de l'histoire des Noirs. En première partie d'émission, on va pouvoir vous diffuser cette entrevue-là qu'on a parlé de vraiment comment on peut apprendre davantage sur les communautés noires, mais aussi quelle activité qu'on peut faire pendant le mois de février, même au-delà de ça pour souligner vraiment la contribution des communautés noires à Montréal. D'ailleurs, pendant tout l'ensemble de l'émission, la, la, la majorité des chansons, en fait l'ensemble des chansons va être par des artistes, des communautés noires soit de Montréal ou soit de, du, du reste d- du monde vraiment. Donc c'est une belle façon de pouvoir les entendre ici si même sur nos ondes. Donc euh, on va pouvoir en parler davantage. Mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'activités à souligner qu'on pouvait parler avec euh, sur la bonne de histoire des Noirs. Donc euh, même si on n'en parlera pas nécessairement au- dans l'ensemble de, de l'entrevue, en fin d'émission, on va revenir avec justement quelques activités à voir et à les découvrir pendant le week-end et le reste de la semaine. Donc restez à l'écoute jusqu'à la fin de l'émission. Non, ça vaut vraiment la peine. Mais on va commencer tout d'abord pour donner un peu le, le ton à cette émission avec justement l'entrevue de Claire-Anne Saint-Éloi, qui travaille pour le mois de l'histoire des Noirs à Montréal, qui va nous parler un peu plus davantage de ce qui se passe à, en février à Montréal. Bonjour, mon
1: nom est Claire-Anne Saint-Éloi. Je suis adjointe à la, à la coordination pour la table ronde du mois de l'histoire des Noirs à
0: Montréal. Pour ceux qui sont moins familiers avec le mois de l'histoire des Noirs, est-ce que vous pourriez juste décrire un peu euh, euh, d'où ça vient et euh, qu'est-ce que c'est exactement
1: la table ronde du la des Noirs organise depuis plus de 27 ans des activités, dans la Métropole, puis un petit peu ailleurs, pour faire découvrir à la population québécoise la culture noire, l'histoire des Noirs du Québec. Donc, on invite à chaque année euh, les gens à participer à plusieurs de nos activités. On a des activités autant culturelles comme des expositions, euh, des spectacles, tout comme des activités euh, à débat, des activités sur notre histoire parce que bon on veut évidemment pousser à la réflexion puis parler des enjeux contemporains qui touchent les communautés noires du Québec puis également euh, reste euh, mettre en lumière les accomplissements de personnalités noires de, des différents milieux et de, 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 de parler en fait de, de, de ce qui amènent au Québec de, de les euh, de les reconnaître de reconnaître leur œuvre leur accomplissement et euh, les, euh, les impacts qu'ils ont au niveau euh, de la société québécoise.
0: Et justement, le mot euh, à retenir là, à, à travers tout ça, c'est le mot histoire. Parce oui. que, tu sais, autrement que, que juste la culture, une des, des choses qui, qui sont très importantes à travers euh, le mot de l'histoire des Noirs, c'est de justement rappeler à quel point les communautés noires ont vraiment façonné la, euh, le, pays, le pays d'ici, et puis la, la culture québécoise. Puis, c'est pas deux choses qui sont euh, séparées l'une de l'autre.
1: Là. Exactement. On, tu sais, les, on parle souvent de l'histoire des Noirs, mais l'histoire des Noirs, c'est l'histoire du Québec. Euh, après tout, il y, y a eu une histoire d'esclavage au Québec, qui on ne temps pas oublié. C'est dommage que, que l'histoire des Noirs, l'histoire de cette communauté, n'est pas enseignée dans les écoles, parce qu'il y a des personnages historiques noirs qui figurent dans l'histoire du Québec, quand on pense à Mathieu, à Costa, à Marie-Joseph Angélique, puis c'est important en fait de parler de cette histoire parce que sinon, elle, ne, elle n'est pas reconnue, pas médiatisée, puis c'est important encore de nos jours d'en faire la promotion Lorsqu'on en fera la promotion, lorsque ce sera inscrit dans le cursus scolaire, qu'on ne nous questionnera peut-être que les jeunes sauront qu'ils ont leur place au Québec, que justement, comme vous le disiez, que les Noirs ont façonné le Québec, ont permis à éduquer des villes comme Montréal. Mais là, notre travail sera terminé. Mais pour le moment, on a encore beaucoup de boulot à faire, donc on continue à s'impliquer et à promouvoir notre histoire et
0: notre culture. Mais D'ailleurs, il y a un super de beau guide pédagogique qui, qui est en ligne sur, euh, sur le site web du mois de l'histoire des Noirs qui permet vraiment de comme, voir un peu une chronologie puis de pouvoir commencer une discussion. Sinon, est-ce qu'il y aurait d'autres recommandations pour apprendre un peu plus davantage sur, euh, vraiment sur comme, comment la communauté noire a vraiment façonné Montréal? Euh,
1: oui, il y, a, il y a un guide pédagogique qui est du sur le site web. Comme je vous dirais, la plupart des gens sont très autodidactes. C'est aller chercher des livres je pense à Sean Méhaz, un auteur qui a publié un livre historique sur la part des, 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 de, la, des, euh, de la communauté haïtienne au Québec. Donc, euh, c'est, c'est, à aller voir, c'est d'aller voir dans les maisons d'édition, euh, telles que Mémoire qui publient souvent des livres euh, assez historiques. Euh, donc, c'est, c'est, c'est d'aller chercher sur Internet parce que malheureusement, comme je dit dis, c'est pas euh, l'histoire des Noirs du Québec, en fait, n'est pas... Dans nos livres, dans nos manuels scolaires. Donc, faut vraiment aller chercher euh, à travers euh, en fait différentes bibliothèques. je pense à Dure Williams qui a publié un livre. C'est de la recherche personnelle, malheureusement.
0: Oui, malheureusement encore, mais on, euh, on espère quand même que ça va finir par changer un peu aussi euh, à travers euh, aussi l'enseignement de, des cultures autochtones à travers euh, le cursus scolaire. Euh, et euh, le, le thème de cette année, je ne me rappelle pas exactement les mots, euh, mais la phrase, le slogan que vous avez, c'est que on, l'histoire, on l'écrit un peu chaque jour. Oui, notre
1: slogan cette année, c'est notre histoire, c'est s'écrit chaque jour, parce que justement, on voulait souligner que on a encore des luttes inachevées. Oui, on a eu beaucoup de succès, mais encore des gens qui écrivent l'histoire du Québec à chaque jour, qui on a voulu mettre en lumière leur action. Donc, chaque année, on a des lauréats. Et cette année, ces lauréats rentraient dans cette thématique. Donc, je vous invite à découvrir ces, ces visages, comme tels que Adrienne Pigot, Marina Lass, notre porte-parole, et Karim Ouellette, qui à sa manière écrit euh, l'histoire encore de notre jour. Euh, on a Cyrilinda Mise à la sable, donc c'est, c'est, c'est important d'aller voir ces visages d'apprendre à les connaître quand je pense à Gabriela qui a ouvert la première librairie pour autoriser à Montréal-Nord. Les jeunes qui écrivent l'histoire, c'est des gens qui méritent d'être connus et leur travail mérite d'être connu Donc nous, c'est ce qu'on fait, c'est que pendant le mois de février, on met de l'avant euh, des personnes, des personnalités euh, qui ont un impact sur la société québécoise qui écrivent et sur des communautés noires.
0: Oui, donc euh, ils ont été reconnus justement le week-end dernier dans le, le Gala Dynastie, puis on, on, ça s'inscrit autant dans, au niveau entrepreneurial, au niveau euh, au niveau des athlètes, que ça l'est au niveau culturel ou médiatique. Puis c'est justement ça qui est, qui est vraiment intéressant à voir, que finalement, bien, c'est un peu partout. D'ailleurs, je me demandais si vous aviez des petits coups de cœur à nous partager qu'on pourrait découvrir nous-mêmes.
1: En fait, oui, le Gala Dynastie a eu lieu le 3 février d- dernier, puis c'est une célébration qui euh, veut euh, récompenser en fait les artistes de, des diverses communautés noires, parce que bon, on on a des artistes un peu partout, comme vous l'avez dit, travailler dans le milieu du sport. Moi, si j'avais des, des coups de cœur, pas juste du sport, c'est-à-dire de la culture, de la littérature. Si on a on a on a une grande diversité de talent noir au Québec. Euh, moi, quand on parle de coup de cœur, moi je dirais que, disons, dans la catégorie art visuel, j'ai beaucoup aimé. Je, je, les finalistes étaient superbes et j'invite vraiment les gens à investir, à, à, pas seulement investir, mais à vraiment aller dans les expositions parce que c'est super important de soutenir l'art noir. Quand je pense à Kevin Calix, à Shannon Strauss, à Mitty Marcel-Muette, à Malish il y en a énormément quand je pense il euh, y, y, y a beaucoup de finalistes. Je vous invite vraiment à prendre de temps aller les découvrir même au niveau de la musique, Hoster, Canelo, d'aller voir ces artistes, d'aller, euh, non, c'est, c'est, c'est super intéressant d'avoir en fait ce bassin euh, de, 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 de talent puis de, de, de voir en fait à quel point on est des créateurs de richesses, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, de la culture, de la littérature. Donc, je vous invite réellement à prendre le temps, d'aller sur le Gala Nord, puis, à, puis à voir cette diversité, les euh, communautés
0: noires. D'ailleurs, la, leur travail va être beaucoup mis en valeur, particulièrement pendant le mois de février, mais même si ça devrait l'être aussi à l'année. Il y a une super belle programmation quand on parle juste au niveau culturel. Euh, donc euh, là, dans le fond, c'est un peu euh, le moment de pouvoir parler un peu plus des activités qui, qui vont avoir lieu, surtout à Montréal, pendant le mois de l'histoire des Noirs. Euh, d'ailleurs, aujourd'hui, je pense que commence l'exposition en hommage à Prince,
1: Exactement. On a une exposition en hommage à Prince qui va avoir lieu du 9 février au 3 mars à la Place des Arts. Mais c'est une, une exposition à la fois culturelle, c'est-à-dire qu'il y a, il y a neuf artistes qui ont fait des œuvres pour rendre hommage à Prince. Puis on a également un volet très historique, donc les gens peuvent apprendre l'histoire de Prince. Et puis on a Duke Hitman qui, euh, en fait, par un événement, qui a aussi euh, une collection très impressionnante d'œuvres d'édition limitées d'œuvres qui ne sont pas connues du public de Prince, un collectionneur, donc qui va amener ces œuvres-là. Euh, donc, il y a des dates spécifiques que vous allez pouvoir voir des des des, des euh, articles vraiment d'un collectionneur, donc c'est assez intéressant. Euh, le 10 février, on a aussi un après-midi avec Susan Rogers. Susan Rogers, elle a été technicienne de son pour Prince. Donc, euh, Duke Hitman va va en fait lui poser des questions sur son expérience, sur euh, son euh, sa, son parcours. Donc, c'est assez intéressant de voir cet ingénieur de son. Euh, québécoise qui euh, a travaillé sur des succès euh, puis d'entendre en fait euh, tout son parcours. Donc, je pense que c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer demain. Il y a aussi au balcon une programmation euh, durant tout le mois de février euh, avec en collaboration avec le mois de l'histoire des Noirs. Donc, ce sera super intéressant d'aller euh, écouter du Nadia au du marie Christine Dépès, Imani Gossard. Il y en a pour tous les goûts. Donc, j'invite vraiment les gens à aller voir ce qui se fait au balcon. On a également une activité qui nous tient vraiment à cœur, qui est notre collègue de sang. Chaque année, on organise avec Emma Québec une collecte de sang en support à l'Association d'alignes la falsiformes du Québec. Une personne sur dix a le jeune d'alignes falsiformes. Et les gens souffrant de cette maladie euh, ont besoin de, 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 de sang régulièrement. Et les, co- les communautés noires sont très affectées par cette maladie. Donc, chaque année, on demande aux communautés noires de se déplacer, de venir donner de du sang cette année, cette collecte aura lieu le 17 février au SEDA, euh, de 10h30 à 4h, donc c'est un rendez-vous j'invite vraiment
0: tout le monde, même de toutes les communautés, à venir donner du sang. c'est un bel appel à tous, puis en plus nous on est encore plus contents parce que c'est dans la, notre région, euh, au SEDA, c'est dans le, l'arrondissement du sud-ouest qui est un, un arrondissement qu'on couvre ici à la radio CKVL et, ouais, donc ça tombe encore mieux Et euh, tu moi quand, quand je vois tout ça, je vois tous ces talents-là qui, euh, et j'ai l'impression que justement ça prend autant des événements où qu'on, on les met en valeur spécifiquement à quelque part à, euh, grâce ou à cause, dépendamment euh, de leur origine ou de le de fait d'être une minorité visible, alors qu'on voudrait vraiment que le milieu artistique euh, général soit beaucoup plus diversifié à, à la grandeur euh, du milieu. T'sais, pas nécessairement voir des artistes, par exemple, d'origine chinoise, seulement qu'on fait des, des festivals pour honorer la, la culture chinoise, par exemple. Ces événements-là sont une façon de découvrir d'autres cultures. C'est quoi le message qu'on devrait envoyer justement au public et à l'industrie justement artistique et médiatique? Je pense que l'industrie est
1: très au courant. Les gens, les défaits, prennent les décisions sont au courant qu'il y a du talent dans les communautés noires, dans toutes les communautés des minorités visibles, si on veut dire, si on veut utiliser le terme. Les gens savent qu'on a talent euh, ici des communautés noires, de toutes les communautés en fait. Mais c'est la vraie question, c'est qu'ils sont prêts à faire de la place pour ces communautés-là, soit dans nos télévisions, dans nos médias, est-ce qu'ils sont prêts à faire de la place pour faire la promotion des, des initiatives provenant de ces, de, 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 des communautés noires, des communautés asiatiques Est-ce qu'ils sont prêts à faire de la place ou est-ce qu'ils sont prêts même à donner de la place Récemment, j'étais à la conférence de Michelle Obama et elle disait quelque chose de très important. Elle disait euh, que les personnes qui sont à la table des décisions, est-ce qu'ils sont prêts à donner plus de place, à faire plus de place ou justement à retirer certaines personnes de la table pour amener des gens des autres communautés pour avoir une table plus diverse, plus diversifiée, plus équitable. C'est, c'est, c'est ces gens dans, le, dans l'industrie qui ont le pouvoir parce que comme on sait, il y a des talents au niveau des communautés Alors, au niveau de toutes les communautés, euh, au niveau de toutes les communautés du Québec, culturel du Québec. Donc, c'est à eux d'en faire la promotion. Puis, je pense que le message que j'enverrai même à ces jeunes qui sont issus de ces communautés, c'est de ne pas s'arrêter. Tu sais, parce que c'est pas parce qu'on vous dit que vous ne pouvez pas réussir à cause de la couleur de votre peau, quoi que ce soit, que c'est vrai, alors que c'est faux. Et il y a énormément de gens qui ont décidé de ne pas aller quémander, mais de faire leur place, pense à et qui ont fait, qui ont, qui ont reçu, en fait, le prix Capsule Web au Gala Dynastie. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont arrêté d'attendre qu'on leur donne une chance. Puis, ils ont, par leurs propres moyens, ils ont créé leur chaîne et ils ont créé leurs propres vidéos et ils ont eu du succès. Je dirais à ces artistes des, ici, des communautés culturelles du Québec, c'est de vraiment, c'est de travailler et, 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 en dépit de tout, de croire en son art et de, et de, et de continuer puis de, de s'investir justement puis de
0: toute façon il y a des nouveaux véhicules à travers ces nouveaux véhicules là du web on peut justement créer un peu plus de place puis essayer de ne pas nécessairement avoir à attendre que l'industrie nous laisse cette place
1: euh, ils peuvent créer leur propre place ils n'ont plus besoin d'attendre qu'on leur euh, qu'on leur donne en fait leur dû. Que, que... puis le grand public c'est que si vous voulez soutenir les artistes ici des différents communautés culturelles au Québec mais allez-y allez aux expositions allez voir les films de ces réalisateurs Soutenez-les à travers leurs différentes initiatives. Essayez de vous renseigner au niveau de la programmation du mois de l'histoire des Noirs. Il y a énormément de choses qui se font, énormément d'initiatives. Donc, allez-y à ces expos, allez-y à ces spectacles musicaux, music- music- puis découvrez ces nouveaux artistes, s'il vous plaît. Soutenez-les dans leurs différentes initiatives, activités qu'ils feront dans le futur. Parce que le mois de l'histoire des Noirs, oui, c'est en mois de février. Nous, on aimerait pouvoir soutenir et proposer des activités à l'année longue, mais ces artistes le font, donc allez-y et soutenez-les.
0: Oui, bien en plus c'est, c'est le moyen de rappeler que euh, tu sais la, la mixité sociale, on, on pense tu de vouloir toujours améliorer le monde. En tout cas, moi j'espère qu'on on s'inscrit dans une perspective de, de progrès, d'évolution. Mais à quelque part, on, on voit que ça se passe beaucoup à travers la mixité sociale. Puis on n'est pas obligé de toujours faire juste de la mixité sociale au niveau seulement citoyen, mais on peut la faire aussi au niveau des arts. Puis c'est l'occasion de faire des nouvelles rencontres puis de pouvoir justement échanger avec des nouvelles perspectives euh, de toutes les vraiment. Là. Exactement. Je suis vraiment en content de pouvoir avoir la chance de vous, de vous parler un peu plus. Et vraiment, j'invite les gens à aller découvrir encore plus la programmation de, du mois d'histoire des Noirs qu'on a déjà partagé sur notre page Facebook et qu'on va continuer à faire pendant tout le mois de février. Et au-delà de l'année, vraiment essayer de partager les, les activités qui se passent au, au niveau de l'ensemble des communautés de Montréal.
1: Oui, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé notre site. J'invite vraiment le public à aller sur notre site web à découvrir les différentes activités qu'on propose dans le mois de février. Puis euh, à venir célébrer le l'histoire des
0: Noirs avec nous. Oui, puis c'est une célébration finalement qui se fait de par tout le monde. Puis on aurait juste au moins laissé la place pour pouvoir euh, vous célébrer en grand. Ouais. <rire> Mais, merci d'avoir pris le temps. Merci à vous.
1: On va Ok. C'est bon on a les clés, on est les concierges Ben raide, mon gars reposant vie au ciel Et les squats de l'ancienne époque Qui y avait dans l'Est, sur un coup de condo, pensé à Bostage C'est pas la Méditerranée, les vieux le posté Sur le coin de rue, ils font pas la posté 72 ans, mort dans le Dolorama Pensaient qu'il y avait de l'alcool dans ce Il nous reste encore une coupe de décennies à work, ça c'est en plus de choses de quelque chose J'ai pas de vertige, j'ai du sang gonquin ça fait que même ben ha, hein, j'suis ben ok Mais la spéculation en poste pas égale Tu vas bon, cracher ton million pour le étage trois étages Avec pas de vue sur aucun like, ni pis de la merde couler partout là mais c'est pas cool comment on va flipper Muntree C'est une bunce et on se remet chez une bunce mm-hmm. une... Il sera une de job and pay cash Un humble stack de matériaux d'Angie Via Berry, les backstreets de Saint-Henri Burgundy, Cadillac, Ribourace Villa salle, plus toute West Side C'est un ground qui tape vite la géographie de Muntree Life de Muntree
2: Yeah Life de Muntree Yeah Life de Muntree Oh like, yeah.
1: yeah. yeah. like, like the moonlight <coughs> like like um, yeah yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. Like yeah. hey life the moonlight
2: like the moonlight like the moonlight yeah
1: hey life the moonlight i'm in love with my Living in the South, side de Marie Ville, quand je priais, j'allais chez Marie J'aime tellement Marie, que je me suis tâte Marie Si j'ai une petite fille, j'appelle Marie Pis un bon gars, j'espère qu'elle marie Elle aura plein de si elle veut des joues, Elle ira dit town de Marie. Murray Je lui ai dit, Montréal, c'est un melting pot Simmer, c'est mer, c'est un bain-marie Si les homies smoke to do pressure running from the past Some like a Hail Mary She's all grown up in the metro. Elle arrest all stuff, Villa Maria. Elle dit des gars avec un look retro. She ain't got no love for her trigger. Ain't none like a hold from the south side. They know how to keep their mouth wide. Outre mon style, like this baby living the life. Want to get on the island, some like paradise. Um, um, j't'aime marie. Si j'pourrais, j't'aurais bête marie. Recognize a real nigga when you look at once. Sinon, you know, tu perds ta chance, pis j'm'en vais Life the monsteries. Yeah.
3: Life the monsteries.
1: Yeah, like the monkey, Like the monkey, Yeah, yeah. Like the monkey, Like
3: the munchie. Like the monkey, like like Yeah, yeah. Like the munchie. My heat, my heat, my heat.
1: The fed, but stop, I don't If you, you stay for me, love, but now you treat me like a lonely. Our life in Montreal, life is real, go back, go back. Try to God We tryna put you on the map, come see the planet, they can always grow Life in life in Montreal
0: une bonne nouvelle à te partager. J'ai trouvé l'école du milieu de la salle. Tu pourras poursuivre ton secondaire à ton rythme comme moi j'ai fait. C'est l'école Autrement pour les 18-35 ans du Sud-Ouest. Tu veux terminer ton DES? Trouve ton chemin. L'école du milieu n'est pas très loin et la solution, c'est de les appeler et de les rencontrer. 514-368-1832 destination-travail.org Vous savez pourquoi j'ai créé Café Napoléon il y a 30 ans? pour que le café au Québec soit aussi bon que celui de mon enfance en Italie, pour rendre le café biologique équitable, accessible à tous, pour faire de la pause café un moment agréable au bureau, mais surtout pour partager mon savoir-faire et ma passion avec les gens d'ici. Je m'appelle Umberto Pasquini, je suis maître torréfacteur et je vous invite à découvrir nos cafés sur CaféNapoléon.com ou en appelant 514-366-2233. Junkie de jazz, prends ta dose avec Colette Schreibert. Elle te propose ses sélections
2: du moment dans Coco Jazz tous les mardis de 19h à 22h. Coco Jazz, on devient accro.
4: Gabriel Taussian, et puis je suis un homo, un homo sapiens de taille moyenne particulièrement poilu. Je pense que ce, ce qui me définit, c'est mon désir de savoir, de découvrir. Je pense que je suis un intellectuel. Je pense que l'appartenance euh, à une ethnie ou à une région est basée exclusivement sur la géographie. Donc, ce qui nous lie entre nous, c'est une, une géographie, c'est un espace commun. Et dès qu'on a un espace commun, euh, cela va mener à tranquillement construire une culture commune. C'est pour ça que le Québec existe. Et c'est pour ça que je pense que ceux, que, ceux qui viendront après moi, s'assimileront à la culture québécoise et l'intégreront. Je, je me sens Montréalais je me sens Montréalais quand je prends le métro je me sens Montréalais quand j'explique ce qu'est Montréal à d'autres personnes, quand je dois expliquer que Montréal est une, est une île, en fait c'est une panoplie d'îles plus ou moins colonisées par des êtres humains. Je suis Montréalais quand je, sois, je suis à l'extérieur du Canada puis je, je dois expliquer le fait français euh, français en Amérique du Nord. Je pense que c'est très important d'être Montréalais parce que Montréal c'est une des plus grandes villes francophones au monde. Euh, j'ai beaucoup de passion dans la vie. Je pense que c'était étrange à dire, mais tout ce qui est important m'intéresse. J'ai beaucoup d'activités, certaines pour me détendre et d'autres pour apprendre, mais la plupart des activités, c'est pour faire les deux en même temps. Je, je lis beaucoup. J'ai des quotas de livres en différentes langues pour regarder le niveau. Je joue au piano. J'aime jouer aux échecs tout seul. Je pense que, je, je pense que ce qui m'anime, c'est, c'est le besoin de connaître, le, le, le besoin de savoir comment marche le monde, ce qui m'a poussé à, 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 à vouloir approfondir mes connaissances en politique et de, de finalement me spécialiser en, en politique du Proche-Orient. Si j'avais une ma- baguette magique, je pense que je laisserais la baguette, puis je prendrais le livre de Thomas Piketty pour le réviser, parce que je pense qu'une des façons de rendre les êtres humains beaucoup plus heureux, c'est euh, de réduire les inégalités. Et une des façons de réduire les inégalités, c'est de contrôler le rendement, euh, la relation qu'il y a entre les rendements du capital et le rendement du travail. Et les, a- les années suivant la Deuxième Guerre mondiale ont été particulièrement productives et belles, parce que la Deuxième Guerre mondiale a fait que le travail avait beaucoup plus de rendement que le capital, ce qui a créé une cra- classe moyenne qui est en train d'être détruite aujourd'hui par la financiarisation de l'économie. Donc si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que ce soit plus efficace de travailler que d'investir.
0: Recto verso, on est revenu d'une belle rencontre avec Claire en Saint-Éloi du mois d'Histoire des Noirs et on va essayer de continuer ces belles rencontres là euh, tout au long de l'émission. Mais juste pour vous dire, les, l'artiste que vous entendiez avant en musique, c'est Ken Lo. Ken Lo avec la chanson Ville Marie, on pouvait peut-être justement euh, reconnaître dans un, un certain couplet quelques quartiers de Montréal, dont la, la salle justement, qui fait partie de Montréal. Donc il euh, faut pas l'oublier quand même. Euh, donc on pouvait voir un peu comment justement euh, la, la ville peut influencer on sait les artistes d'ici, puis ils se représentent à travers plusieurs de, de leurs arts. Ken Lo, dans le fond, est un, est un artiste rappeur principalement. Euh, on le voit aussi dans le groupe comme à, à la Claire Ensemble, beaucoup, et on voit il a été quand même euh, récompensé cette année avec justement le, le Gala Dynastie, c'est dans les artistes à découvrir encore plus. D'ailleurs, euh, je vous invite à aller voir euh, sur le site web de CKVL ckvl.fm On a une, la page de Recto Verso maintenant, a la, justement, la, la liste de lecture de toutes les chansons qui sont jouées dans l'émission. Donc, euh, si jamais vous voulez réentendre une chanson que vous avez redécouvrir pour essayer d'avoir le nom au complet et euh, tout ça, vous pouvez aller voir sur la page euh, web de CKV, de Recto Verso sur le site web de CKVL ckvl.fm Et donc, on va continuer. C'était une bulle euh, avant le témoignage avec Leonardo euh, qui, justement, on voit son côté très intellectuel. On voit qu'il est plus un, un homme qui s'identifie aux idées plutôt que justement son, son appartenance ethnique. Moi, je trouve pourtant qu'il y a un bagage tellement fort parce que des fois, on parle beaucoup avec les identités plurielles des gens qui sont qui sont nés à Montréal mais qui ont un bagage euh, culturel autre mais en plus Leonardo en plus d'être arrivé ici euh à Montréal, mais il y a un bagage justement de ses origines arméniennes, mais aussi de ses or- des, de ses temps vécus en Argentine. Donc, je trouve que c'est toujours euh, quelque chose de beau à pouvoir raconter. Euh, mais on va continuer d'ailleurs avec quelque chose d'encore plus local. C'est avec une entrevue avec Marie-Ève Perrot et Macarena Morella qui, elles, travaillent respectivement pour lui euh, avec un nom assez complexe à qu'elle va nous décrire, euh, de la table de développement social et du centre du Vieux-Moulin, qui sont deux organismes qui sont basés directement à la salle et qui agissent pour le public la saloide Donc, c'est une activité qui se tient euh, à partir de la semaine prochaine. On peut encore s'inscrire, en appelant à la table de développement social et euh, au au centre du Vieux-Moulin, pour s'inscrire. C'est gratuit, en fait. Donc, c'est une série de six ateliers qui sont là pour euh, uniquement pour les femmes ou les personnes qui s'identifient comme femmes. euh, En fait, les personnes, point, qui s'identifient comme femmes qui qui sont un peu incertaines par rapport à à leur sécurité, que ce soit euh, au niveau de la violence conjugale, mais aussi par rapport à l'espace public. Et on donne des trucs un peu pour comment... euh, renforcer ce sentiment-là de sécurité euh, à travers l'espace public, donc à travers la salle. Et euh, ça a été une belle rencontre enrichissante de voir justement comment des femmes peuvent se, se rassembler entre elles pour euh, pour justement changer leur environnement, pour essayer d'être un peu plus confortable dans, dans celui-ci, donc à la salle. Donc, je vais vous laisser entendre euh, l'entrevue qu'on a réalisée au début de la semaine euh, avec Marie-Ève Perrault et Macarena Morella.
2: Donc, euh, mon nom, c'est Macarena Morella. Je suis intervenante de milieu et coordonnatrice au développement social au Centre du Vieux-Moulin de la Salle. Et moi, mon nom, c'est Marie-Ève
3: Perrault. Je travaille pour euh, le projet de la rue, donc la revitalisation urbaine intégrée. Donc, je coordonne le projet qui est porté par la table de développement social de la Salle.
0: êtes ici pour nous parler du projet La Salle au Féminin. Mais déjà, en partant, il faut qu'on parte de la même base. C'est quoi La Salle au Féminin?
3: La Salle au Féminin, c'est euh, un projet qui euh, regroupe euh, six ateliers, euh, six ateliers qui sont destinés aux femmes euh, et qui ont euh, comme sujet principal ben, le, le sentiment de sécurité. Donc euh, on, on s'adresse à toutes les femmes qui ont déjà vécu des situations de, d'insécurité dans leur vie. Et voilà, donc on ne parle pas nécessairement que de violence conjugale, ça va beaucoup plus loin que ça, ça peut aller dans toutes les sphères de la vie. Euh, voilà, donc les ateliers sont déclinés sous, sous différentes formes. Donc il y aura quatre ateliers au centre où on va aborder des, des, des sujets comme la confiance en soi, les zones de sécurité, euh, et tout ça. Et et puis, euh, il y aura deux sorties, donc on va aller visiter le poste de quartier, donc la SPVM, et on aura aussi un cours d'autodéfense.
0: Justement, le, le mot « clé hein, » dans ce que vous avez dit, c'est le mot euh, « sécurité », le sentiment de sécurité, le sentiment d'insécurité. Puis, pour avoir vu déjà des travaux là, sur, le, sur le sujet, c'est parfois très difficile à, à définir. Donc, comme déjà en partant, dans quel cadre vous voulez inscrivez, C'est quoi le sentiment de sécurité ou d'insécurité que les femmes peuvent ressentir? T'sais, on pourrait parler d'exemples concrets.
2: En fait, nous, euh, pour la salle au féminin, les ateliers vont être basés sur la sécurité dans le quartier. Les les sentiments de sécurité, euh, exemple quand une femme se promène dans dans son quartier la nuit ou euh, en transport en commun. Donc, on va voir euh, le sentiment de sécurité que la femme a vis-à-vis où ce qu'elle habite et par rapport euh, à son quartier, les gens habitant dans son quartier. Puis, on va aborder en connexion avec la sécurité, les, les sentiments de confiance en soi. Donc,
0: donc tu sais, parfois, quand on parle du... Euh, vous me direz si ça s'inscrit dans la même lignée, mais souvent, quand on parle du sentiment de sécurité, euh, surtout au niveau féminin, c'est qu'on parle, des fois, de la peur euh, un petit peu intrinsèque de, de marcher seule le soir mm-hmm. ou de c'est d'avoir une paire de clés entre les doigts pour être capable de comme se protéger au cas où on pourrait se faire attaquer. Mm-hmm. Donc, est-ce que, dans le fond, euh, vos ateliers viennent un peu répondre à cette problématique-là que, souvent, on voit qu'il y a une corrélation, quand même, qu'en en tant que femmes, on a un peu plus ce sentiment-là d'insécurité par rapport aux espaces publics.
3: Exact. Puis, c'est aussi d'identifier c'est quoi les, les 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 stressants en fait les ça se dit pas mais les ce qui peut stresser donc euh, ce qui peut amener de l'insécurité ça peut être euh, ben un manque d'éclairage ça peut être le fait qu'on soit seul ça peut être une personne aussi ça mmh. peut être euh, des un, un un regard des paroles mmh. donc c'est c'est aussi de de déterminer ben là je me sens moins en sécurité que tout à l'heure mais mais pourquoi en fait puis dans quelle zone je, je me situe parce qu'il y a des zones de plus ou moins de danger il y a peut-être une personne qui nous dérange dans le bus mais on sent pas vraiment on se sent un peu en, en, en situation d'insécurité, mais ce n'est pas la grande panique parce qu'il y a des gens autour, parce que c'est le jour, parce qu'il voilà, y, a, y a plein de facteurs, mais il y a, y a des niveaux là-dedans. puis L'idée, c'est d'arriver de, de, à les décortiquer pour savoir qu'on ben, aimerait ne jamais avoir besoin de, de se défendre, mais, donc essayer d'éviter toute situation qui pourrait nous mener à ben, « on se fait agresser puis il faut se servir d'un cours d'autodéfense pour pouvoir euh, sauver sa peau ».
0: Donc, dans le fond, c'est un peu de, de raisonner ce sentiment-là d'insécurité puis de donner des moyens à certaines femmes de pouvoir euh, se sentir plus en confiance dans l'espace public.
2: Exactement. Et aussi, on va, on veut créer par, par le, les, les ateliers, on veut créer un, un espace de confiance entre les femmes où qui peuvent créer des liens, puis pouvoir parler et se sentir en sécurité lorsqu'ils vont partager leurs histoires ou leurs sentiments d'insécurité, puis que ça soit... Euh, une zone de confiance dans le fond donc c'est un des des objectifs de de l'atelier aussi
0: oui, donc créer un dans le fond un, un, un groupe de soutien, des, des liens. Là, on parle de la salle aux féminin, donc on parle vraiment de l'arrondissement de la salle qui est quand même géographiquement très défini. Et euh, on parle de, justement de nos expériences, tout ça. Donc, est-ce qu'à quelque part, s'il y a des, des participantes qui vous parlent de certaines zones qui trouvent plus insécurisantes, est-ce que ces ces zones-là vont être, je, je, je sais pas nécessairement comment le dire, mais qui vont être recensées puis qui pourraient justement être partagées avec l'arrondissement d'en dire ah, ben, ces zones-là genre Euh, Nos participants trouvaient qu'il manquait d'éclairage. Donc, c'est que ça s'inscrive pas juste dans un processus individuel, mais dans le processus un peu collectif, de voir comment on pourrait améliorer l'espace public.
2: Oui, en fait, le projet existe depuis 2014, puis il a été modifié plusieurs fois, dépendant euh, en fait, à chaque fin de de sessions, d'atelier, si on peut dire, on fait un bilan de qu'est-ce qui a été fait, de, des commentaires des femmes, de comment on peut rejoindre le plus de femmes possible aussi. Donc, euh, on a pris une approche basée vraiment sur la sécurité des femmes. Puis si c'est euh, on, à la fin euh, de la série d'ateliers, on se rend compte que oui, il y a des espaces euh, moins sécuritaires et qu'il y a besoin, exemple, de plus de lumière ou... Euh, autre, il y a moins de présence policière, puis que ça les fait sentir insécures. Donc, ça va être des choses qu'on va prendre en considération aussi, puis qu'on va pouvoir recenser, puis euh, le mettre dans le bilan du projet aussi.
0: Non, finalement, au moins, tu as une, 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 une approche constructive encore plus. Là. Oui. Mais c'est aussi que, euh, dans le cadre de, de, de notre
3: organisme, on, on s'occupe vraiment d'un territoire qui est vraiment très défini et qui est déjà euh, qui est déjà identifié comme une zone euh, anxiogène pour les femmes euh, de, où il y a la criminalité, où il manque de lumière, où il y a la présence de graffiti, de gangs de rue et tout ça. Donc euh, donc euh, c'est, c'est évident que s'il y a des choses qui ressortent ben nous c'est notre devoir en tant que en, en tant qu'intervenante de ben, de, le, de le faire ressortir. Et pour améliorer la situation.
0: Oui, parce que d'ailleurs, ça, le, quand vous parliez de votre quartier prédéfini, on parle de Early Banantine, Donc, euh, si je ne me, si me trompe pas... Euh, Early Bane. Bane, ok, oui, Banana c'est à Verdun. <rire> Donc, mon cerveau l'a mal enregistré, mais on parle d'un secteur qui, justement, a été visé dans les dernières années pour essayer de, d'accroître, par exemple, les espaces verts. Donc, quand on parle comme des espaces verts, peut-être des fois, être un petit peu plus des facteurs euh, qui peuvent accroître la sécurité, le sentiment de sécurité, entre autres. Là. Mais là, le projet en plus est euh, porté par la, la table de développement euh, social de la salle. Elle est aussi en partenariat, justement, comme euh, Macarena le soulignait, en, avec le centre du Vieux Moulin. Et le centre du Vieux Moulin, je, je te laisserai le, le présenter, mais c'est un organisme qui se spécialise davantage avec les personnes de 50 ans et plus. Mm-hmm. Euh, donc, est-ce que les ateliers sont pour justement les femmes de 50 ans et plus ou est-ce que c'est ouvert à tous? Est-ce que finalement, euh, est-ce que la problématique de la sécurité des femmes plus euh, âgées est, euh, est comme plus euh, mise de l'avant? En
2: fait, le projet de la salle au féminin est ouverte à toutes les femmes de toute tranche d'âge. Euh, en fait, le critère c'est qu'ils doivent être une femme et doivent demeurer à la salle. Donc, euh, pourquoi on, on participe en fait euh, en partenariat avec euh, la table de développement social dans ce projet qui est fait partie de mon, dé- euh, mon volet développement social Pour ce projet en particulier, il n'y aura pas de spécificité en tant qu'être femme de 50 ans et plus. Donc, ça va être vraiment pour rejoindre le plus de femmes possible. Et oui, le Centre du Vieux-Moulin, c'est un organisme pour les personnes aînées de 50 ans et plus, mais pour ce projet spécifique, il n'y aura pas d'âge minimum.
0: Parce qu'on sait quand même que euh, en fait, de plus en plus, quand on fait des analyses, euh, on parle de l'analyse genrée, donc on parle de l'analyse de facteurs, de phénomènes sociaux selon les, les genres, mais on parle aussi de l'analyse un peu ce qu'on appelle intersectionnelle, donc dépendamment de l'âge, si c'est des jeunes femmes, des, des femmes plus âgées, des femmes issues de minorités visibles par exemple, ou des personnes avec des, des, des handicaps ou encore qui appartiennent à la communauté LGBTQ+. Euh, donc je me demandais justement comment ça allait être encadré là-dedans, parce que parfois, il y a des gens qui préfèrent des critiques en disant que des fois, on essaie d'avoir une approche qui est euh, tellement générale qu'on oublie les spécificités, finalement. Euh, donc, euh, c'est une question que je me posais par rapport à ça, mais encore plus que les ateliers euh, se tiennent plutôt les, les mardis de 10h à midi et demi Donc, on s'entend qu'il y a quand même une partie de la population qui, pendant ce temps-là, travaille. Donc, il vient d'avoir quand même mm-hmm. beaucoup de gens qui sont des personnes âgées. Donc, je me demandais vraiment comment peut-être certaines situations que ces personnes-là vivent vont être adressées.
2: En fait, euh, tout dépendamment du groupe de femmes qu'on arrive à rejoindre, l'atelier va, va pouvoir euh, être euh, adapté à eux. Donc, c'est sûr qu'on va faire, euh, au premier atelier, on va faire un, un partage euh, entre les femmes donc, et leurs attentes aussi. Donc, moi, en tant qu'intervenante, c'est un peu moi qui ai développé le contenu des ateliers. Donc, euh, oui, je m'attends à que dépendant, De la clientèle qu'on va avoir au premier atelier. Je vais devoir adapter euh, certaines situations ou certains ateliers suivants, euh, dépendant du contenu et des recherches que je dois faire aussi par rapport à la sécurité euh, des femmes d'un certain âge, si par exemple on a plus euh, de femmes de 50 ans et plus. Mais c'est sûr que
3: nous, on va, on essaie de mobiliser aussi des femmes de notre quartier. Les femmes de notre quartier, c'est souvent des nouvelles arrivantes, des gens, des des femmes qui vivent dans des situations de précarité et donc qui sont. Pas pas nécessairement au travail de le le mardi de 10h30 à midi. Donc, euh, donc, ça peut... C'est, c'est surprenant. Et, euh, on a l'impression que tout le monde travaille, mais... Euh, <rire> parce que nous, on travaille, mais en fait, c'est pas du tout le cas.
0: Ouais, mais c'est une bonne façon. C'est, c'est très intéressant de le rappeler là, parce que des fois, on, justement, on a tendance à se rappeler... De, en fait, on a tendance à penser que tout le monde vit la même situation que nous nous, puis on reste dans notre, dans notre privilège à, à ce moment-là. Là. Ouais.
2: Puis en fait, on encourage toutes les femmes de toutes, de toutes les zones de Ville-la-Salle, pas seulement de, du quartier mais c'est sûr qu'on essaie de mobiliser ce quartier-là principalement, mais on invite vraiment toutes les femmes de Ville-la-Salle, de toutes range d'âge, de toutes les multiculturelles, donc à pouvoir participer pour qu'on ait un, un atelier riche puis créer des liens entre les femmes.
0: Oui, mais justement, allons-y dans les détails un peu plus pratico pratiques. Donc, euh, on a parlé des sujets euh, largement de qu'est-ce qui va être fait. On a parlé de l'atelier qui va être une visite au poste de police de quartier à la fin, le cours d'autodéfense. Mais dans les quatre premiers ateliers, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre?
2: En fait, on va s'attendre à un espace de partage. Donc, on, on veut que les femmes participent, qu'ils créent des liens entre elles pour avoir un groupe de soutien, puis qu'ils puissent euh, s'exprimer librement, sans avoir peur des représailles, euh, de pouvoir vraiment identifier c'est quoi les zones euh, d'insécurité dans leur quartier. Donc, à partir de là, on va pouvoir leur donner les outils pour pouvoir faire face à ces sentiments d'insécurité euh, dépendant des zones de quartier. Ou ça se peut que ce ne soit pas nécessairement une zone, ça se peut que ce soit seulement euh, un, un sentiment face à un building ou dans l'autobus, euh, ça, ça peut être plein de raisons différentes. Donc, on veut vraiment que les femmes créent ce partage pour que nous, on puisse leur donner les outils adéquats qui vont vraiment venir euh, soutenir leurs besoins.
3: Et puis on va aussi aborder la question des types de violences. Donc, euh, tu sais, on, on pense souvent à la violence. Euh, ben, on, on s'est fait prendre par le bras, euh, voilà, quelque chose de physique. Ou euh, voilà, mais il y a plein d'autres types de violences qui sont toutes aussi euh, ben, nocifs. Et, euh, et ça, on va pouvoir aussi les décortiquer. Puis c'est, puis de, de dire, ben, c'est ok de sentir en insécurité s'il y a un regard déplacé. Ça peut arriver. C'est pas obligé d'être dans un coin puis on se fait coincer. Puis c'est pas obligé d'être aussi intense que ça pour pour créer de l'insécurité en fait.
0: Et si on est intéressé puis qu'on veut s'inscrire, c'est quoi les derniers détails? Je pense que la, la série d'ateliers commence le 20 février, d'après euh, les informations qu'on peut retrouver sur votre site Web. Mais pouvez-vous me donner un peu plus de détails? En fait, les ateliers vont être les mardis matins
2: de 10h à 12h30. Ça va être au Centre du Vieux-Moulin à partir du 20 février jusqu'au 27 mars. Euh, pour s'inscrire, ils peuvent appeler à la table de développement social au 514-364-4999 ou au centre du Vieux-Moulin de la salle au 514-364-1541.
0: On voit que vous connaissez vos numéros de téléphone par cœur. Oui, pas mal.
2: <rire> Bravo. Le centre du Vieux-Moulin est au 76 44 rue Édouard et ça va être au deuxième étage.
0: Et puis, c'est des femmes qui partent
3: de, de près de la, du secteur Erliben, Nous, on, on va créer un petit convoi pour se, pour se rendre au centre du Vieux-Moulin. Donc, il euh, y a aussi des, des billets de, d'autobus qui sont, qui sont fournis.
0: Cool. On va partager l'information sur nos réseaux Sociaux, au moins avec euh, la page web du, euh, de l'activité pour que les gens puissent aller s'inscrire. Merci
1: beaucoup. Merci, Merci à vous. Merci. new
0: Bienvenue à Recto Verso avec Marie Chabot-Johnson. L'émission tire à sa fin et donc on va être justement dans le bloc où on vous parle un peu des activités à voir pendant le week-end et la semaine prochaine. Vous venez d'entendre Nina Simmons avec la chanson Feeling Good et justement ça me permet de pouvoir vous parler du spectacle qui va avoir lieu le 22 février. Donc pas tout de suite nécessairement, mais quand même on en a parlé un peu dans le premier bloc avec Claire-Anne Saint-Éloi pour l'histoire, le mois de l'histoire des Noirs. Le balcon fait un spectacle hommage à Nina Simmons en compagnie de la, de la montréalaise d'origine haïtienne Nadia Theobald, qui va rendre hommage justement à Nina Simons avec le spectacle Miss Understood, Nina Simone Celebration. Donc, ça, à mettre à vos, à vos euh, agendas, et on va en parler un peu plus davantage au dans les prochaines semaines, quand on sait un peu les, les événements à suivre. Mais donc, il y en a beaucoup cette semaine à, d'événements à voir. Comme on le dit à chaque fois, euh, il y a le, toujours euh, le, le, la série documentaire euh, Eden Colors qu'on peut voir à la Maison d'Haïti, qui nous permet justement de voir euh, l'histoire euh, réelle et inédite des personnes de couleur et à travers le monde, mais aussi euh, à Montréal. Donc, c'est une belle façon de pouvoir le voir. Mais ça, on vous en a déjà parlé, donc euh, je ne m'étendrai pas en plus loin et en, en large, mais si vous voulez aller le voir, c'est ce soir avec, à la Maison d'Haïti à 18 30 et il va seulement rester deux dates par la suite avec le 16 et le 23 février. Donc vraiment, c'est dans les derniers temps qu'on peut aller voir le spectacle. Et demain, il y a une belle soirée brésilienne qui est à l'annonce L'Autre Rio. C'est L'Autre Rio, puis c'est dans le cadre d'une soirée brésilienne à la Station Vue, le cinéma de quartier, euh, dans le coin de Hochelaga, Maisonneuve. Dans le fond, on fait une une, une soirée deux en un. La première partie, à partir de 18h30, on a de la musique live avec des musiciens brésiliens qui va être à la cafétéria Station Café qui est juste en face. Et après ça, à 19h30, il y a la projection du documentaire L'Autre Rio qui est réalisé par Émilie Guerrette. C'est une qui était passionnée par la culture brésilienne. puis Elle a fait un petit vidéo de présentation. Et justement, après ça, il y aura une, une, une discussion avec la productrice Geneviève Duluth, Dessel, et le musicien de film Paolo Botos. Donc, c'est l'occasion de voir. C'est un film qui a été réalisé dans le cadre des Jeux olympiques de Rio de Janeiro. Donc là, on commence les Jeux olympiques de, de Corée, mais il n'y a pas si longtemps, on était à Rio et justement, on avait fait un documentaire profiter de pouvoir parler de la situation un peu internationale et locale qu'on avait. On en avait un peu énoncé les, les cas parce que quand il arrive des Jeux olympiques, on voit les, les meilleurs côtés d'une culture, on voit là, toute la partie découverte dans le spectacle d'ouverture, on peut toujours voir les points saillants de, qu'on est fiers mais à Rio, il y a encore beaucoup de problèmes de pauvreté quand on pense entre autres à, la, à tout ce qui est au niveau des favelas qui L'équivalent un peu de, de bidonville ou de, de quartiers qui sont très défavorisés. Donc, c'est l'occasion de le voir un petit peu plus davantage. Et euh, sinon, euh, les mercredis, euh, on peut voir euh, maintenant les Silidors. Les Silidors, qui sont un nouveau concours de. Un nouveau concours de. En fait, un nouveau concours. On est rendu à la 12e édition, mais ça commence à partir de cette semaine. Donc, c'est nouveau dans nos agendas. Et euh, c'est de la musique du monde qui est, euh, dans le fond, mis à l'honneur avec des artistes montréalais. Qui, jusqu'à la fin, jusqu'à la mi-avril, on va être capable de, de pouvoir voir des spectacles gratuitement au club Balatou, les mardis et les mercredis. Et dans le fond, le concept est clair vous allez euh, vous rendre sur place et euh, vous pouvez choisir entre les deux meilleures performances par applaudissements et par des petits billets de vote. Donc, d'ailleurs, c'est une c'est une de ces découvertes là qu'on va pouvoir vous faire entendre à la fin de l'émission. Au Bonza qui avait été le gagnant des six leaders de l'année dernière, qui est un artiste d'origine du Burkina Faso qui est arrivé à Montréal en, en 2016 qui avait formé son groupe par la suite. Mais juste avant de finir, on va vous parler de deux autres petites activités qu'on va pouvoir avoir au programme. On parle de dimanche à l'Olympia, il y a l'Afrique en cirque avec Calabante. Il y a peut-être des personnes qui l'avaient vu dans le cadre, entre autres, des festivals comme Nuit d'Afrique qu'il a euh, pendant l'été à Montréal. Ça fait deux ans à peu près qu'il nous présente un spectacle justement d'acrobatie avec euh, tout le charme africain, euh, des costumes et aussi de la, de la musique vraiment. Donc euh, là, ils font le spectacle En salle à l'Olympia ce dimanche, il va y avoir aussi un autre spectacle le 17 février à voir, ça c'est certain. Et aussi, on vous invite aussi à aller euh, aux consultations sur le racisme systémique qui qui se tiennent dans le cadre de de la grande campagne que Dame Diversité artistique Montréal fait. Et euh, ce mardi, ça va être possible de pouvoir aller au Centre Saint-Pierre pour pouvoir euh, participer, soit pendant toute la journée ou seulement pendant un des blocs de la journée, il y en a à peu près trois, euh, pour pouvoir participer. Je vais vous donner votre opinion sur comment on devrait favoriser l'intégration des des personnes de couleur de minorité visibles, entre autres mais aussi de minorités ethno-culturelles euh, à travers le cinéma, la culture, et même aussi à travers les médias, parce qu'on sait qu'on est, euh, on, on manque de diversité à ce point de vue-là. En fait, on, on parle à peu près euh, qu'il y a, une, il y a à peu près 33 de la population qui est issue de, de communautés euh, issues de la diversité, comme on peut dire, et euh, c'est peut-être l'occasion de pouvoir en discuter. D'ailleurs, il y a d'autres euh, très, be- très belles conférences qu'on peut voir, entre autres à l'EG Lyon, euh, dans le cadre, justement, de repenser c'est quoi l'identité noire et et justement comment on peut aller au-delà de ces de ces noms là qu'on parle de justement de diversité euh, qu'est-ce que ça veut dire réellement euh, qu'est-ce qu'on entend vraiment par diversité et euh, juste dire dans le fond de pouvoir remettre en question juste l'idée de la des noirs et ça s'inscrit dans, en fait dans une pièce de théâtre, la conférence s'inscrit dans le, la tenue d'une pièce de théâtre euh, qui va avoir lieu euh, à l'espace libre euh, donc le nom euh, m'échappe parce qu'en fait, en fait en ce moment euh, j'ai un petit un petit problème technique au niveau de mon ordinateur, mais j'avais voulu être sur la page Facebook de CKVL et ça, c'est une bière de théâtre qui se tient pendant tout le pendant le mois de février à plusieurs dates, qui remet un peu en question euh, justement l'identité masculine, l'identité noire, ou aussi toute l'identité de genre, puis comment on on la définit et c'est une belle euh, conférence qu'on a euh, qu'on peut aller assister euh, en fin de semaine à l'EUG de Lyon. D'ailleurs, je vous invite à à pouvoir suivre cette page-là Facebook de la la librairie féministe, parce qu'on n'y parle pas justement des, des sujets féministes, quoi que c'est très intéressant. Mais on y parle de plein de, de sujets réellement euh, à, travers, euh, à travers le spectre de l'identité, mais aussi de l'aspect des, en, des engagements sociaux euh, qu'on parle aussi de, de par exemple de l'écoféminisme ou des trucs comme ça. Donc c'est vraiment des choses à, à regarder euh, qui peuvent être intéressantes à voir et aussi on va avoir plein d'activités dans le cadre de la célébration du nouvel an chinois mais nouvel an chinois, vietnamien et plusieurs autres pays en fait qui célèbrent le, le nouvel an au niveau du calendrier lunaire. D'ailleurs, ça, ça me permet je de vous dire que la semaine prochaine, on va pouvoir s'entretenir avec des personnes justement qui sont d'origine chinoise pour nous parler un peu plus du Nouvel An. Et c'est justement ce qui conclut l'émission de Recto Verso. Je vous invite à, à rester à l'écoute et de pouvoir écouter l'émission qui suit à l'actualité du Sud-Ouest avec Steve Legault qui va justement nous parler des événements marquants de la semaine.
1: Pablo, la tua